0: Neljästoista luku. Toinen koettelemus. Missähän Krevi Bertelshölj, jota ei täällä pitkin aikoihin ole näkynyt, nyt oleskelee? kysyi eräänä iltana joku Svenska-Bottenin miehistä. Hän on kipeä, sanoi toinen. Hän on hullu, virkkoi kolmas. Hän on tullut jumaliseksi, säästi neljäs. Ja se nyt on melkein samaa. Olen kuullut sanottavan, että hän on kääntynyt katolinuskoon, arveli viides. Valheppukuinen nunna on hänet kääntänyt. Tuhat tulimaista, Se nyt sentään jo joltakin kuuluu. Hän on kai nuoria kaunis. Niin ollen on hyvin järkevää muuttaa uskontoa. Jos nimittäin sattuu sitä olemaan. Eikös meillä ole olemassa asetus komeutta ja ylellisyyttä vastaan? Ha ha haa, puhuppas noin piispoille. Piispat ovat samaa mieltä. Toivotan onnea. Eipä olisi hulluinta hakea kirkkoherran paikkaa, kun on saanut kyllänsä valtiopäiväriidoista. Minä kyllä talonpojille paukuttaisin. Se olisi mainiota. Mistä tekstistä puhuisit? Valistuksesta tietysti. Kertoisin heille, että raamattu on vanha kulunut papin valhe, että katkismus on keksitty tyhmien talonpoikien päihin päntättäväksi, että kirkko on tehty pientä aamupäiväunta varten, ja että niin sanottu uskonto on varsin hyödyllinen, osittain kuonokopaksi itsepäisille ihmisille, osittain vasten tehdyksi lampaan keritsemiskoneeksi. Ai, ai, kulkaahan tuota harhaoppista, huusivat useat äänet. Jos hän noi jatkaa, niin tulee hänestä aikaa ainakin kardinaali. Mutta mitä jää jäljelle, kun tuo vanha roska kaistuu pois? Vapaus, valistus, filosofia ja siveysoppi. Hyvä, montako tukaattia ansaitsi teille biribipelissä lähimmäiseltäsi? Ainoastaan 60, vastasi kysytty tyvenesti. Ja kuinka monta tyttöä on sinun tähtesi hypännyt Norströmmiin? En ole tullut heistä lukua pitäneeksi. Ei, hyvät herrat, kardinaali on liian vähän. Hänestä täytyy tulla paavi, solisi ääneessä iloinen seura. Keskellä tätä ilvettä astui Bernhard Bertelschöld sisään, kysyen Eversti Sprenkportenia. Hän oli kalpea, totinen ja hänellä oli arpi vasemman silmän yläpuolella. Entisestä ivahymystä ei hänen huulillaan näkynyt jälkeäkään. Melu lakkasi. Vastatulleessa oli jotakin, joka sitoi kaikkien kielet. Hänen kerhotuttavansa eivät olleet hänestä koskaan pitäneet, mutta sitä enemmän pelänneet hänen terävää kieltänsä ja sietämätöntä ivahymyään. Oltiin siis hyvin halukkaita häntä nöyryyttämään, varsinkin kun luultiin, että hän oli vehkeillyt kerhoa vastaan. Oli kuitenkin yksi, joka katkaisi äänettömyyden, ja se oli se sama nuori kornetti, joka oli tahdottu nimittää paaviksi, ja jolla oli se lahja, että hänen oli erinomaisen vaikea pitää suutansa kiinni. No älä hän mitään, sinähän on Bertelschöld, huudahti hän, juuri kuin kutsuttuna ratkaisemaan hyvin pulmallista kysymystä. Täällä väitetään, että nunna, joka on kääntänyt Kreivin katolinuskoon, on kaunis ja hieno kuin kuutamoilta Espanjassa, mutta toiset sanovat, että hän oli morsiusneitinä silloin, kun Ludwig XIV meni naimisiin Manament Nonin kanssa noin seitsemän tai kahdeksankymmentä vuotta sitten. Bertelsjöld oli vaiti. Hän ei ollut läheskään vielä selvillä omasta itsestään. Hänestä tuntui, kuin hän olisi ollut leopardi, jonka kynnet oli katkaistu. Pyydän anteeksi, jos olemme erehtyneet, jatkoi Kornetti Ivaten. Toiset väittävät, että Kreivistä on tullut Muhamettilainen. Allah on suuria ja Muhammed on hänen profeettansa. Onko paroni Sprenkpoorten kerhossa, kysyi Bertelsjöld. Odotamme häntä joka hetki. Ja sillä aikaa voi Kreivi viettää aikansa kertomalla meille kääntymyksestään, vastasi joku toinen seurueesta, josta tämä pilanteko alkoi tuntua hupaiselta. Osaako Kreivi ulkoa ensimmäisen pääkappaleen? Olkaa hyvä ja messutkaa meille jotakin, se olisi mieltä ylentävää, virkkoi toinen. Tai saarnatkaa meille saddukealaisten hapatuksesta, ehdotteli kolmas, joka tahtoi pöyhkeillä raamatun tuntemisellaan. Olemme kaikki saddukealaisia. Emme usko lihan ylösnousemista muussa muodossa kuin pihvilihan, joka palaa haudastaan. Ja me olemme juuri huvitelleet itseämme panemalla viralta herramme. Ukko on vanha ja kellon sisus tarvitsee korjausta. Eikö kreivi tunne ketään toista kelloseppää? Uskooko kreivi piruun? Tietysti. On reviant toujours, assez premier amour. Kreivi ja Piru ovat vanhoja veljiä. Fidank, hyvät herrat, täällä kärryää tulikivelle. Tuokaa siirappia! Kreivi Bertelsöld pyörtyy. Kreivi Bernhard ei pyörtynyt, mutta oli sen näköinen kuin että olisi voinut pyörtyä. Hän oli hyvin kalpea. Hänen entinen elämänsä kääntyi nyt häntä vastaan terävänä kuin orjan tappuran piikit. Tämä oli hänen ensimmäinen ulkonainen taistelunsa sitä maailmaa vastaan, jonka hän oli kieltänyt, ja nyt tuli hänen valita lippunsa. Hyvät herrat, Sanoi Kreivi Bernhard, voimakkaalla ponnistuksella hilliten kuohuvaa vihaansa. En aio sarnata teille, vaan tahdon kertoa teille pienen matkaseikkailun Espanjasta. Tehkää niin, tehkää niin. Kertokaa meille jokin huvittava rakkauden seikkailu, ivailivat kuulijat. Matkustin kerran, kertoi Bertelshööd, Uuden Kastilian ja La Manchan kuivien vuoriarojen läpi Toledosta, Andalusian Villa Villafrancaan. Maisemat olivat maalauksellisen kauniita. Ja muulinajaja, joka oli oppaanani, ei lakannut ylistelemästä kotimaataan kauneimmaksi maaksi auringon alla. Usein kun näin korkeat vuorenkukkulat iltauringon kultaamina, tai kun tie mutkitteli kauheiden syvänteiden ohi, olin valmis syhtymään hänen ylistyksiinsä. Mutta kun näin tämän maan olevan niin aution ja hedelmättömän, enkä löytänyt yhtään virvoittavaa lähdettä, josta olisi janoni sammuttanut pahtavassa auringon paisteessa. En muuta kuin sameaa vettä tai huumaavaa viiniä. Silloin ikävöi sieltä pois, vaikka koetinkin vakuuttaa itselleni, ettei mikään ole ihanampaa kuin matkusteleminen näissä vuoriseuduissa. Vihdoin laskeuduimme vuorilta ja lähestyimme Andalusian ihania lakeuksia, joiden läpi lukemattomat vedet virtailevat, joiden välissä kirkas Guadalquivir mahtavana ja tyynenä kulkee hiljaista kulkua mereen kuinka toista olikaan tämä maa verrattuna niihin polttaviin erämaihin, joista tulin. Ilma oli niin puhdas, taivas niin sininen, linnut lauloivat ja niityt tuoksuivat tuoreuttaan. Minusta tuntui kuin rauha ja siunaus olisivat kaareutuneet taivaallisen kirkkauden tavoin tämän ihanan seudun yli. Mutta oppaani oli toista mieltä. Hänestä tuntui andalusia yksitoikkoiselta ja ikävältä. Hän halusi takaisin erämaihin ja niiden sameille lähteille. Ja hän ivaili minua kuin hupsua, kun en tahtonut palata hänen kanssaan. Mitä arvelette, hyvät herrat? Kumpiko meistä oli oikeassa? Kuulijat olivat vaiti. En usko, jatkoi Bertelsjöld, että moni teistä olisi ollut toista mieltä kuin minä. Mutta kun näette matkustajan astuvan tämän maailman kuivista erämaista, sammumattomasta janosta ja yöllisistä kuiluista ihanille, eläville vesilähteille Jumalan valtakuntaan, Silloin sanotte niin kuin muulinajaja, mikä hupsu. En tahdo tästä kanssanne väitellä. Mutta jos tuntisitte valtakunnan, jota ylen katsotte, silloin moni teistä ehkä seuraisi iankaikkista tienopasta ja kummastuisi sokeuttaan, että niin kauan on nähnyt elämän valon ja kuitenkin on jäänyt varjoon. Aamen, sanoi nuori kornetti ivallisen juhlallisesti. Mutta hyvä Bertelsöld, virkkoi eräs vanhemmista ja vakavammista, Uskotteko tosiaankin, että semmoinen lastensatu kuin kristinusko on kestävä tutkimuksen edessä tällä valistuksen aikakaudella? 20 vuoden kuluttua ei enää ole olemassa kristinuskoa. 20 vuoden kuluttua, sanoi Bertelschöld, sanotaan ehkä niin kuin kerran ennen, kun maailmanhistoria kääntyi saranoillaan. Nyt on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Mutta kun hetki on ohitse... Niin ihan kaikkinen totuus taasenkin tunkee esiin kirkkaampana kuin koskaan ennen. Ja sata tai tuhat vuotta tämän jälkeen kristinusko voitollisesti levittää valtaansa kaikkiin maailman ääriin, kun sitä vastoin valistuksen vuosisata pysyy aikakirjoissa vain katoavana pilkkuna ihmiskunnan edistymisessä. Olko menneeksi, sanoi Kornetti. En voi väittää eläväni niin kauan, mutta jos 20 vuoden kuluttua kristinuskosta on jäljellä muuta kuin enintään papin kaulus, niin tarjoan herroille korin champanjaa. Hyväksyn tarjouksenne, jos silloin enää voin juoda sampaniaa, sanoi Bertelschöld hymyillen. Mutta muut eivät juuri vastanneet hymyilyyn. Tuo iloinen svenska Bottenin seura ei ollut enää oikealla tuulellaan, ja samassa astui paroni Sprengpuurten sisään. Herra paroni, sanoi kreivi Bernhard. Olen teidän läsnäolessanne häväissyt Marquisita Regmontia, ja te olette pyytänyt minulta hyvitystä. Minä julistan näiden herraen läsnäollessa, että olen ollut väärässä, ja kysyn, katsotteko minun tällä tyydyttäneen kunnian vaatimukset. Täydellisesti, herra kreivi, vastasi Sprenkpurten hämmästyneenä, ja minä lisään yhtä julkisesti, etten ole hyväksynyt tekoanne, mutta etten myöskään ole epäillyt rohkeuttanne. Kiitän teitä sanoi Kreivi tavalla, joka muistutti entistä hovimiestä. Pörhana vieköön, kuinka juhlallisilta herrat näyttävät, sanoi Sprenkpoorten, kun hänen vastustajansa oli mennyt. Se johtuu siitä, että olemme istuneet kirkossa ja saaneet kelpo löylytyksen, virkkoi Kornetti. Oikean parannussa, Arnan, jatkoi toinen. Hän on höper, sanoi kolmas. Valttakaa, sanoi johtaja. Meidän on keskusteltava tärkeämmistä asioista. Aika lähenee. Vihdoinkin. Huudettiin yhtä aikaa monelta taholta, ja kohta oli pieninkin jälki Bernhard Bertelschöldistä ja hänen kääntymisestään haudattu politiikan palavaan uuniin.